0: Всем привет! Санкт-Петербург славится мрачными историями, Ну, но как-никак это город Достоевского. И вот пару лет назад город потрясла история, которая случилась в районе Купчино. Женщина не вышла на работу, и когда полиция пришла к ней в квартиру и вскрыла помещение, глазам очевидцев предстали горы мусора до потолка. Ужасный запах, насекомые, противный липкий воздух, просто это не давало зайти в квартиру несколько дней. Мусор выкидывали прямо из окон, и под завалами были обнаружены тела двух пенсионеров, причем супруг женщины скончался задолго до нее. Эта женщина, судя по всему, страдала тяжелой стадией накопительства. Это расстройство развелось у нее из-за жизненных неурядиц. Муж был инвалидом, за ним нужно было ухаживать, маленькая зарплата не позволяла быстро решать многочисленные проблемы, дети не поддерживали общество было равнодушно. Но, скорее всего, говорят специалисты, все началось с попытки создать максимально комфортные условия себе и мужу и запастись необходимыми для ухода за больными вещами. Потом могла накатить депрессия, женщина перестала обращать внимание на бардак и автоматически носила домой все, что хоть мало-мальски выглядело полезно. Как это хранить, не портятся ли новые вещи, она, конечно, не следила. И беспорядок сначала сказался на физическом состоянии инвалида, а потом и его жены. И таких квартир в каждом городе России и других странах десятки, если не сотни. Иногда накопленные вещи становятся причиной гибели людей. Горы хлама рушатся и люди не могут выбраться и умирают под завалами. Общество часто не замечает ситуацию до последнего. Это называется хординг или синдром Плюшкина. Это ментальное расстройство, которое возникает по разным причинам и страшно, что оно может развиться из простой привычки копить вещи впрок. Если в жизни случается какая-то драма, беспорядок отходит на второй план, а потом человек и вовсе перестает себя контролировать. Причиной такого накопительства может быть многое. Ну, Например, для шопоголиков важен факт покупки, но выкидывать новые неношенные вещи запрещает совесть. Для тех, кому важно самоутверждаться за счет брендовых вещей, расставаться с предметами – это как отрывать кусочки себя – Очень больно и не хочется, иначе внутри становится пусто. Для людей, которые не уверены в своей памяти, разные вещи – это связь с прошлым, с давно ушедшими родственниками. Людям так просто проще. При этом многие из нас с детства склонны к накопительству. Это и наследие Советского Союза, когда за вещами стояли в многочасовых очередях, а вместо глагола «купить» использовали глагол «достать». Сломанные вещи оседали дома для починки или для разбора на детали. Порванные платья планировали перешивать, учебники отдать младшим. Тогда почти ничего не выбрасывали с мотивом «вдруг пригодится» и, как результат, захламленные адресоли и балконы, а еще кладовки, чердаки и гаражи. У многих таким складом ненужных вещей становилась дача. Ничего плохого, в общем-то, и нет в том, чтобы хранить что-то старое, но между продуктивным хранением и накопительством в его крайних стадиях есть разница, ну согласитесь. Вот несколько признаков нездорового интереса к вещам. Это сохранение большинства старых вещей, всех или почти всех, даже тех, которые маловероятно как-то использовать в будущем. Второе. Сваливание старых вещей в кучу без разбора и сортировки. Невозможно сказать, где что лежит. Третий момент – боязнь отдать вещи другим людям, даже если какие-то предметы или детали знакомым нужны, а вам нет. Следующий момент, когда люди отказываются использовать хорошие, новые вещи, и при этом человек там пользуется изношенным старым, там, старая дубленка или старый телевизор, хотя в шкафу стоит уже новый, но человек будет смотреть на старом, который что-то еще показывает, все еще работает. Вот это такие маячки, по которым можно отслеживать свою степень накопительства, если она есть или вам кажется, что она проявляется, может быть, у ваших родных или друзей. Вот, кстати, еще одна система измерения накопительства. Она разработана Национальной исследовательской комиссией США по хроническим расстройствам. Это шкала от от 1 до 5, которая характеризует уровень патологического накопительства. Первый уровень характеризуется свободным доступом к дверям и лестницам, беспорядок не чрезмерный, условия проживания безопасны, но при этом в доме уже много вещей. А пятый уровень характеризуется явными повреждениями дома, разрушением стен, отсутствием электроэнергии, водоснабжения или канализации, кухня и ванная комната непригодны к использованию, потому что все загромождено. Человек предпочитает спать вне дома, например, в машине, во дворе и так далее, потому что дома уже просто нельзя обитать, дома все завалено, ну или потому что вот просто все все занято какими-то вещами. И самое страшное в том, что страдающие накопительством люди не считают его проблемой, даже несмотря на то, что на это им указывают друзья и родственники. Низкая самокритичность, как всегда, осложняет лечение. Только четверть пациентов показывает удовлетворительные результаты. И это только те, кто согласился на лечение. То есть люди часто просто отказываются признавать, что что что-то с ними не в порядке. Кстати, интересно, что в православной традиции серьезное накопительство вещей – это грех. В церковно-славянском языке страсть к собиранию даже называли отдельным словом – "мшелаимство". И такое поведение вообще порицалось. То есть, если у тебя есть лишнее, которое ты не используешь, можно поделиться с ближним. И этот аргумент может помочь, если ваши, допустим, верующие родственники не хотят расставаться с хламом. Ну, пожалуй, вот справиться с такими склонностями к накопительству помогут только специалисты. Есть, кстати, медикаментозное лечение и психологическое. Ну и в крайних случаях стоит задуматься о таких вариантах, потому что захламление дома, дачи и даже машины ну, просто ощутимо снижает качество жизни. Находиться в таких помещениях не просто дискомфортно, а часто просто опасно, потому что это антисанитария. Ну, к слову, еще одно болезненное накопительство – это накопительство животных. Да, это вот о квартирах, где живет по 40 кошек. Но их легче отследить, чем одиноких людей, которые создают дома музей мусора. Но, конечно, это все крайние стадии. И говоря о них, мы часто думаем, ну, у меня это все хорошо и даже беспорядка по сравнению с такими плюшкинами дома нет. Но несколько, а может быть и больше ненужных вещей наверняка дома завалялось. И глядя вот на такие примеры, как никогда хочется убраться. Тем более, что после хорошей уборки, ну, жизнь, она как будто становится ярче, а дышать в расхламленном пространстве уж точно приятнее. Это можно сравнить, знаете, с эффектом от переезда в новую квартиру где еще нет ничего лишнего, но только много свободного пространства, где можно творить. Я думаю, что многие эти ощущения вспомнят. Ну, а еще разбор вещей и уборка – это отличная профилактика стресса и накопительства. Об этом говорят психологи, потому что это помогает сосредоточиться, сконцентрировать внимание и отточить важный сегодня навык принятия решений. И, кроме того, в новой реальности, в которой мы оказались, это возвращает нам чувство контроля над ситуацией. Мы не можем контролировать движение рынка, или курс валют, но порядок дома и возможный хлам, вот это подчиняется нашей воле, то есть повышается даже уверенность в себе, говорят психологи. Ну и еще один важный вот в этой самой новой реальности момент, помимо контроля над порядком и своей жизнью, можно собрать неплохой капитал на старых вещах. Я подробно об этом уже рассказывала в одном из наших видео, про то, как продают даже старые кошачьи лотки, причем продают успешно. И по большому счету вот комбинация вот этих всех факторов натолкнула нас командой на то, чтобы подготовить курс капитала очевидность, как продать ненужное и Купить нужное, потому что когда я услышала вот эту историю про э, семейство Плюшкиных, очень на самом деле страшную, я поняла, что мне хочется в эту тему погрузиться больше, честно говоря. Курс «Капитал. Очевидность» доступен по подписке в плюс, и это выгодное предложение, потому что вы получаете доступ не к одному курсу, а сразу ко всем обучающим курсам и другим материалам у нас на платформе, и вы погружаетесь в сообщество единомышленников, которые уже являются подписчиками и в плюс. Так что вот курс у нас только-только стартовал, вы еще успеваете присоединиться, ссылка есть в описании. Друзья, я так увлеклась петербургскими историями, что не успела рассказать о сегодняшней книге. Она называется «Расхламление или магическая уборка по-русски». Автор Маруся Рябова. Она более 7 лет проводит разнообразные марафоны по тотальному расхламлению и делится опытом. Там э, про оптимальную систему ликвидации бардака в доме, организация систем хранения, это очень важная штука. И книга хороша тем, что она учитывает менталитет людей постсоветского пространства. Автор работает с установками наших мам, бабушек и дедушек. И сегодня с большим удовольствием я разыграю эту книгу, чтобы поучаствовать в конкурсе. э, Ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик э, и пишите абсолютно любой комментарий, через неделю объявим имя победителя. А еще, друзья, у меня два долга перед вами. Во-первых, в прошлом выпуске книжной рубрики мы разбирали классическую магическую уборку от Мари Конда. И эту книгу получает в подарок от Invest Future Мария Форостяная, наша подписчица. Мария, поздравляю. Ну а в прошлом выпуске я, честно говоря, забыла объявить победителя предыдущего конкурса, потому что что-то очень устала и писала. Книгу «Зеленый король» получает наш подписчик с загадочным ником Навлк НКУБ. Надеюсь, что я не перепутала последовательность символов. Ну, в общем, вы точно себя узнали. Друзья, пишите нам на почту Мария и Навлк. На почту infosabakinvesthue.ru присылайте, пожалуйста, свои реквизиты, чтобы мы смогли отправить вам книгу в подарок. Ну, а я на этом буду заканчивать. Пойду, пожалуй, поубираюсь и присмотрю вещи, которые я хотела бы продать на Авито, чтобы получить от этого дополнительный э, доход, э, потому что я как раз посмотрела первые уроки нашего курса и э, уже очень даже я замотивирована э, теми материалами, которые подготовила наша команда. Всем пока, берегите себя, свои деньги и пространство вокруг себя.